0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se parler d'un de mes sujets préférés, le voyage. Autant te prévenir, ceci est une incitation au voyage. Aujourd'hui, je vais te partager en fait tout ce que je pense qu'on tire d'un voyage et donc toutes les raisons pour lesquelles tu devrais voyager si ce n'est pas déjà le cas ou alors continuer si c'est déjà le cas. Donc, c'est bien évidemment ma vision personnelle. Chaque voyageur a des manières de voyager différentes et chaque voyage est différent. Donc, peut-être que tu vas t'y retrouver, peut-être que tu vas pas t'y retrouver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que moi, j'ai pu vivre dans mes voyages, c'est quelque chose que tu peux vivre à ton tour si tu te donnes l'opportunité de voyager. Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Déjà en termes d'émotion, le voyage, il n'y a pas mieux. Souvent, tu peux ressentir un sentiment d'adrénaline. Tu vas peut-être te sentir perdu, désorienté à des moments. Tu vas te dire, mais en fait, j'ai toutes les raisons de ne pas être là et je suis là. Et c'est ce genre de sentiment que je trouve juste incroyable. C'est de se dire qu'en fait, si t'avais pris une autre décision, si t'avais pas tout fait pour être là aujourd'hui, tu pourrais être ailleurs et ne pas vivre tout ce que tu es en train de vivre, ne pas voir tout ce que tu es en train de voir. Donc vraiment, il y a aussi tout ce qui est émerveillement. C'est tellement parfait le voyage pour ça. Ça aide aussi énormément à prendre de la hauteur, à se détacher de voilà, son quotidien où souvent on a un peu la tête dans le guidon et puis on ne prête plus attention à tellement de choses incroyables qu'il y a sur cette terre. On ne prend plus le temps de vivre, on ne prend plus le temps de regarder autour de soi, de s'émerveiller, de prendre le soleil, de sourire, de parler aux gens. Le voyage souvent c'est un moment où tu vas déconnecter de ta réalité à toi et du coup tu vas pouvoir découvrir tester une nouvelle réalité et en plus associé à la culture du pays dans lequel tu es. Et surtout personnellement le voyage ça me donne vraiment ce sentiment d'être maître de ma vie, de me rendre compte que en fait je peux rêver aussi grand que je veux parce que c'est vraiment possible. Il y a encore quelques heures j'étais peut-être sur un autre continent et aujourd'hui je suis ici. Enfin, Le voyage vraiment je trouve ça te met des pépites, des étincelles dans ta vie, ça te... Ça casse ta routine, ça te, ça te procure des émotions positives qui te permettent de te projeter, d'être dans une attitude tellement plus positive, même pour ton retour après la réalité et t'en dire tellement. Vraiment les émotions c'est ce qui a rythmé euh, mes voyages. Déjà quand je monte dans l'avion à chaque fois, pff, je chiale quoi. Mais je chiale de gratitude. Que ce soit dans l'avion à l'aller ou au retour, même dans les taxis qui m'emmènent à l'aéroport, à chaque fois je suis en mode mais waouh qu'est-ce que je viens de vivre ou genre mais waouh c'est quoi ce qui se passe là je suis vraiment dans l'avion pour aller à cet endroit des fois ça a été des larmes de tristesse mais 80% du temps c'est des larmes de gratitude, des larmes de bonheur franchement pleurer de joie y a rien de plus beau et aujourd'hui je vais me servir de mes expériences notamment donc au Mexique, au Brésil, euh, au Panama, en Colombie, en Italie et aujourd'hui aux états unis pour euh, expliquer ce que je pense enfin c'est ces pays, ces voyages-là, ces expériences-là qui me donnent toutes les idées que je te transmets aujourd'hui dans ce podcast. En dehors des côtés euh, émotions ultra fortes et magnifiques, on est à côté débrouillardise. Je trouve quand même que ça forge un caractère de survivante le voyage. Bon, ça dépend dans quelles conditions tu voyages. On est d'accord que si t'es euh, en all-inclusive, dans un sac étoile, avec tout préparé, parce que papa, maman, ton prix, tes billets, il y a limite ton majordome qui vient te dire chez l'aéroport avec ta petite pancarte. Bref, là... Peut-être pas, hein. mais en tout cas, moi, la manière dont j'ai expérimenté le voyage donc en me débrouille, en général, bah, je voyage 80% du temps seul Donc 80% du temps seule, t'es bah, toute seule dans ta galère. Quand il y a une galère, du coup, bah, t'apprends à te débrouiller par toi-même. Ce qui est d'ailleurs un gros plus pour la confiance en soi, parce que comme ta confiance en toi, c'est ta capacité à faire, quand tu commences à capter que ta capacité à faire, c'est clairement... Réussir à te sortir de toutes les merdes possibles et imaginables, tu prends un melon, tu dis ok c'est bon, je maîtrise, tranquille, je sais que j'ai les clés, les compétences en moi, je vais gérer les bails, c'est chiant, mais je vais gérer. Me concernant la galère, c'est quand même quelque chose qui m'a suivi pendant très longtemps. Aujourd'hui, je peux dire que je suis guérie, que je ne suis plus une galérienne et pourtant j'étais une grosse galérienne pendant des années. J'ai ma petite idée du pourquoi du comment, j'aimais bien être dans des situations un petit peu saugrenues pour justement avoir ce côté aventure, adrénaline. Bon, bon maintenant j'ai passé l'étape, j'ai la flemme, j'ai donné dans la galère. Cela dit, je peux vous raconter 2-3 galères, typiquement la première fois de ma vie que je suis sortie de l'Europe, je pars solo en direction du Mexique, j'avais une escale à Madrid, je passe une nuit à Madrid, mon vol le lendemain j'arrive bien en avance à l'aéroport, et pourtant j'ai raté mon avion. Alors comment vous dire, euh, l'aéroport de Madrid, c'est devenu mon pire cauchemar. Je me réconcilie doucement avec lui, mais doucement. Il était tellement grand que si tu es sur la porte S ou la porte M, si je ne me trompe pas, tu dois, une fois que tu es à l'aéroport, prendre un train qui t'emmène dans ces portes-là. Et moi, je n'étais pas au courant, donc en fait, même si j'étais dans les temps, quand j'ai capté que moi, ma porte dans l'aéroport, elle était plus loin qu'il fallait que je prenne un espèce de train, bah je me suis retrouvée dans un train qui durait, je sais plus, 15 minutes, un truc comme ça. Mais tic tac tic tac j'allais pas être dans le temps pour l'embarquement. J'ai tapé mon meilleur sprint pour arriver à temps aux portes. Euh, ça n'a pas suffi. Euh, je me suis retrouvée face à des hôtesses de l'air sans cœur. J'étais là Too late. Non, too late. Genre vraiment, euh, même pas une once de... I'm so sorry. Non, nada. Il y a encore le truc là qui relie l'aéroport à l'avion. Me dit, que tu veux pas m'ouvrir cette fucking porte pour que je rentre Bref, j'ai un petit peu vrillé, je me suis dit c'est pas possible, ça y est je pars à l'aventure à l'international et ça commence comme ça, c'est vraiment une grosse blague. Évidemment en plus après j'ai dû euh, aller négocier en espagnol, à l'époque j'avais des bases, hein, vraiment le truc qu'on a appris euh, bah, à l'école quoi, l'espagnol de tout le monde. Euh, j'ai dû aller négocier pour voir comment on pouvait me mettre sur un autre vol. J'ai également appris que ma valise avait été envoyée au Mexique, donc à ce moment là j'avais ma valise en train de traverser l'Atlantique pendant que moi j'étais tranquillement bloquée à Madrid. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un moment, j'avais tout documenté parce que ça avait été les heures les plus longues de ma vie et vous étiez là, je me souviens c'était une vraie télé-réalité en train de me soutenir genre est-ce que je vais avoir un vol pour aller au Mexique C'était soit ce, le soir même, j'avais la chance que Quelqu'un rate aussi son vol, enfin ne, ne se présente pas du moins à son vol, et du coup je prenais sa place. Du coup, en soi j'avais juste 12 heures d'attente dans l'aéroport, et voilà, j'allais arriver au Mexique quoi qu'il en soit, ou alors c'était genre dans 2-3 jours qu'il y avait un autre vol. Évidemment, je devais payer un supplément de 200 euros quoi qu'il en soit. Donc ça a été vraiment des heures très très longues et au final j'ai eu la chance d'avoir une place dans mon vol pour le Mexique c'était quelque chose vraiment quand ils m'ont dit hola señora Martine buen viaje j'étais vraiment j'avais la larme à l'œil trop d'émotion comme début d'aventure donc ça c'était la première fois que je suis allée au Mexique donc il y a genre deux ans et demi euh, mais là quand j'ai été cet hiver qui c'est qu qui s'est avalé sa carte bleue c'est moi. Qui c'est qui une carte bleue C'est moi. Donc du coup je me suis retrouvée sans carte bleue pendant environ un mois au Mexique, c'était assez sport. Euh, je faisais des trafic, Alors, je trouvais des français, du coup je leur faisais des virements bancaires à ces français, ils me retiraient le cash parce que du coup c'était compliqué, c'était sur une banque mexicaine, etc. Donc j'étais vraiment pleine de trafic et je vivais avec du cash et du coup... Euh, pendant mes un mois, un mois et demi à Puerto Escondido, vraiment, dès que je sortais mon soirée, genre je prenais un certain nombre de billets, vraiment je, je budgétisais tout bah parce que en fait, j'avais vraiment mes revenus. Il n'y avait pas d'histoire de euh, si jamais je crame mes sous, je pars dans mon découvert. Non, j'avais tant de cash et c'est tout. Et surtout, j'étais occupée à prier fort pour que la carte bleue que ma mère m'envoyait depuis la France fasse bon voyage et arrive à destination. D'ailleurs, je l'ai reçue le jour même où je partais de Puerto Escondido pour aller au Panama. Donc autant vous dire que c'est arrivé le lendemain, je j'avais pas de carte bleue encore pour mes aventures au Panama, donc bref, un calvaire. Mais euh, ça me fait d'ailleurs euh, penser au fait que le voyage ça t'aide énormément je trouve à gérer ton argent. Parce que tu fais quand même moins la maline quand t'es au bout du monde et qu'il faut quand même toujours avoir un petit peu d'argent de côté même pour un billet retour si tu dois rentrer en urgence ou bah je parce que je sais pas tu, tu connais pas forcément les, les prix de la vie ici de cette activité que tu vas vouloir faire et puis tu sais jamais de quoi demain est fait donc d'un côté il faut quand même un petit peu de côté mais de l'autre t'as envie de kiffer donc tu dépenses bref je trouve vraiment que le voyage est une très bonne école pour apprendre à gérer son argent. Ensuite il y a vraiment les rencontres que je lirais avec le fait de gagner en ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, tu rencontres tellement de personnes qui sortent de tous les endroits du monde, qui ont toutes sortes d'histoires que tu rencontres dans des contextes tellement différents, avec qui tu vas vivre certains moments juste uniques. Et ça te fait tellement ouvrir ton esprit parce que tu vas discuter avec des personnes qui viennent d'endroits que tu n'aurais jamais pensé discuter avec. Ça me fait juste penser qu'hier soir, j'étais en date avec un Égyptien à Los Angeles. Why <rire> Enfin, c'est juste... C'est cocasse J'adore et en fait quand tu rencontres comme ça des gens des quatre coins du monde, bon alors encore plus quand t'es en auberge de jeunesse, moi c'est pas ce que je préfère en termes de logement bah, parce que je travaille donc si j'étais juste là pour kiffer, être qu'avec des zouzous prêts à faire la folie. Auberge de jeunesse tu fais tellement plus de rencontres que quand bah, t'es dans ton Airbnb tout seul, enfin c'est une autre énergie c'est sûr. Et pour le coup... Moi j'ai souvent été plutôt dans des airbnb ou alors des maisons partagées mais où j'avais vraiment mon espace puis c'est partagé avec trois personnes, tu les croises trois fois dans ta vie dans ta cuisine. Enfin c'est pas forcément... J'ai pas forcément vécu vraiment en cohésion avec des gens. Euh, je pense que ça c'est aussi mon côté un peu solitaire et puis j'ai besoin d'être au calme pour pouvoir réfléchir, travailler tranquillement. C'est important pour moi de, de pouvoir me retirer dans ma grotte quand j'en ai besoin. Mais bon ça dépend, c'est ce que tu préfères. Mais quoi qu'il en soit, que tu sois comme moi un peu plus en mode dans ta bulle solitaire euh, à kiffer euh, faire la pensive sur ta terrasse, solo, à minuit, avec de la musique dans les oreilles, bref. Peu importe ce que tu aimes, les rencontres ça rythmera toujours tes mmh. voyages. Parce que même quand je suis partie là il y a un an, euh, Mexique, Panama, Colombie, etc. Même si je suis pas du tout partie pour les rencontres, genre moi mes objectifs c'était vraiment de euh, passer du temps avec moi, me ressourcer, vivre à mon propre rythme, me concentrer sur ma formation de coach, me concentrer sur le lancement de mon entreprise. Donc j'étais vraiment tournée autour de moi, mon introspection, expérience avec moi-même, etc. Mais bon, bien sûr, j'ai rencontré des gens parce que je suis un être social et très sociable en plus et que j'adore rencontrer des gens, mais ce n'était pas du tout ma priorité. Et pourtant, j'ai rencontré des gens. Alors imagine-toi quand tu pars pour rencontrer des gens, mais là, c'est folie. Je dirais ouverture d'esprit parce que par exemple je pense à Manuel que j'ai rencontré à Bacalar, donc euh, au Mexique, quand j'ai dé débarqué au Mexique il y a tout pile un an. Bah, typiquement, c'était était une personne ultra touchante dans le sens où euh, il faisait très enfantin de son visage, de sa personnalité, toujours en train de rigoler, mais il avait un problème avec l'alcool. Puis j'ai aussi appris qu'en fait, il était père d'une petite fille, mais qui vivait super loin et qu'il avait plus le droit de la voir parce que c'était mal passé avec sa mère. Bon, je connaissais pas tous les détails de sa vie, mais il était tellement reconnaissant d'être embauché par les Français qui tenaient euh, l'endroit où je logeais à ce moment-là. Il était tellement reconnaissant d'être là, d'avoir un travail où il était cuisinier, il faisait des bons petits plats sains, végétariens, il rencontrait des gens. En tout cas, il dégageait vraiment des belles énergies et beaucoup de bienveillance et il avait une histoire assez compliquée. J'ai rencontré mon amie Paola au Panama, elle est colombienne, elle vivait au Panama, là. d'ailleurs elle quitte le Panama cette semaine, c'est dingue, quand je l'ai rencontrée, elle me disait je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, je sens qu'il faut que je bouge, je sens que j'ai besoin de voir autre chose, et en plus elle me rencontre à ce moment-là, moi la nana qui voyage en travaillant, qui a la bougeotte, elle était en mode... Mmh. Et là, elle vient d'avoir 30 ans, elle a fait son premier voyage, je vous raconte sa vie au passage. Hein. Elle a fait son premier voyage du coup euh, en solo, elle est partie en Inde et euh, du coup elle est en mode, c'est bon, one life. Je me casse de Panama City, j'ai assez passé de temps dans cette ville, c'était merveilleux mais maintenant j'ai besoin de voir autre chose. Du coup là, cette semaine, elle fait ses paquets, elle quitte Panama City. J'ai trop hâte de la recroiser dans d'autres pays mais voilà, Paola, clairement, euh, bah, j'ai vécu quoi, un, un mois et demi au Panama Et du coup, c'était mon amie là-bas, je l'ai rencontrée euh, là où je logais, je logeais d'ailleurs dans une auberge de jeunesse et je l'ai rencontrée parce qu'il y avait beaucoup de soirées. Du coup, les locaux venaient faire la fête sur le rooftop de l'endroit où je logeais, et cette fille, mais gros coup de cœur Genre, on a tellement pas grandi de la même manière, on n'a tellement pas la même culture, et pourtant, bah, on s'entend tellement bien Ce qui est aussi marrant, c'est d'un peu confirmer ou déconfirmer les clichés, par exemple. Oui, les latinos sont des lovers et des beaux-parleurs, mais c'est hilarant parce que du coup je connais ces clichés et du coup quand je rencontre des latinos je les entends qui te sortent le violon, mi amor, mi vida, oui oui bien sûr c'est moi, enfin c'est vraiment drôle. D'autant plus qu'avec ma personnalité, je suis vraiment à l'opposé, genre moi quand je dis un truc, je le pense vraiment, je réfléchis à deux fois avant de faire des déclats ou quoi que ce soit, c'est vraiment sincère. Alors là, bah, en fait ça représente même la culture latino en règle générale. Quand tu vas dans ces pays d'Amérique centrale et surtout du sud, tu vas au restaurant et quand on te sert, eh ben bah, elle te dit euh, « gracias mi vida », donc « merci ma vie ». Genre « la serveuse va t'appeler mi vida <rire> ». Donc c'est pour ça que c'est quand même bon à reconnaître un peu l'école parce que euh, je pense que t'es une petite Européenne, tu débarques en Amérique Latine, tu peux dire oh, ça y est, il m'aime Non non pas du tout, genre il est juste gentil comme il est gentil avec tout le monde parce que c'est une culture où ils ont le cœur sur la main, ils sont très expressifs et puis ils aiment bien en faire des caisses. Puis il y a quand même des rencontres qui sont cocasses. Je suis en train de penser à Sofia, d'ailleurs si tu passes par là, c'est ma copine mexicaine, elle parle un peu français parce qu'elle a étudié dans un lycée français, c'est ça, je crois que c'était son lycée qui était en France. Elle est venue 2-3 ans en France quand elle était au lycée, et Sofia je l'ai rencontrée dans ma cuisine, Genre, un matin je me suis levée et puis il y avait une fille dans ma cuisine, et c'était une maison, on était en coloc, certes. mais bon voilà, comme j'ai dit avant, voilà mes trois colocs, je les croisais de temps à autre, mais je les connaissais à peine, et voilà. Et en fait elle c'était à l'époque la petite copine d'un de mes colocs, du coup bah, j'avais une inconnue dans cuisine du coup on a commencé à parler, de là on est devenu amis Il y a aussi Hamza que j'ai rencontré quand j'étais au Maroc avec ma pote Marie, en fait on sortait de soirée, on voulait, on voulait aller à une autre soirée et lui il tenait un kiosque et j'avais soif j'étais déshydratée du coup je dis à ma, à ma pote vas-y viens on va chercher un truc à boire au kiosque et tout machin et en fait on commence à discuter avec Hamza et je sais pas à quel moment il commence à me dire Ouais, mais moi je sais où est-ce qu'il se produit l'artiste. Il y a l'artiste qui est en ville en ce moment, donc euh, l'artiste Babe, pour ceux qui ont la référence. Donc euh, un rappeur de la génération des gens qui sont nés en 1990, 80... ouais, de 1990 à 2000. Je pense qu'après 2000, il... je pense pas qu'il soit connu. Enfin bref, du coup il nous dit Oui, venez, je sais où il est l'artiste. Là je me dis Bon, est-ce que c'est un mytho qui essaie de nous impressionner Parce qu'il était il était chou quoi. Du coup, ça te voyait qu'il qu voulait nous mettre un peu des dans les yeux, qu'il était tout content. Du coup, il donne la gestion du kiosque à son petit frère, il lui dit Ouais, garde le kiosque. Et là, on se retrouve à monter en taxi avec lui et on arrive dans un bar à chicha euh, très local. On rentre avec lui et euh, du coup, on se pose, on prend une chicha. Il connaissait tout le monde là-bas. Donc, euh, avec ma botte, on se regardait en mode Mais trop drôle, enfin, qu'est-ce qu'on fout Bon, après, c'est local, on hein, est sur un petit bar à chicha à Marrakech, très bien. Et puis là, t'as l'artiste qui débarque. T es rentrée dans ma vie comme dans un freestyle on a eu genre un concert privé pendant je dirais 30 minutes, on montait sur les chaises, on était comme ça, put your hands up, la petite chicha sur le côté, enfin bref on s'est éclaté, c'était vraiment cool et vraiment inattendu donc du coup ça c'était pour faire le lien avec, ouais les... en fait ça c'est les aventures qui t'arrivent quand tu connectes avec des personnes, quand en fait t'es ouvert à la discussion, quand t'es ouvert à l'aventure, après c'est toujours... La question de la sécurité, parce qu'on pourrait se dire « Ouais, attends, vous allez suivi un mec que vous connaissiez pas et tout, mais bon, moi, c'est pour ça que je travaille énormément, sur si on peut dire travailler son instinct, parce que c'est plutôt je me reconnecte de ouf à moi, j'essaie vraiment d'être à l'écoute de ce que je ressens, parce que c'est mon instinct en fait qui dicte ma vie, c'est mon instinct qui décide d'aller parler à cette personne, c'est mon instinct qui décide de faire confiance à cette personne, c'est mon instinct qui décide de me casser à ce moment-là, parce que je sens que je suis en danger, ce qui m'est arrivé exactement il y a trois jours à Venice Beach, donc à Los Angeles, quand j'étais donc dans une boutique de bijoux, et que bon je vais la faire très courte, mais j'ai clairement senti que le mec il m'en de plus en plus au fond de la boutique de bijoux, et... Et c'était une boutique qui avait l'air abandonnée, je m'en suis pas rendu compte au début. Et après, ça allait très vite dans ma tête, je me suis dit, mais en fait là, en espace de deux minutes, il sait d'où je viens, il connaît mon âge. Euh, il fait genre, il veut me donner un bracelet, tout ça parce qu'on a échangé deux mots, je veux bien avoir une bonne étoile, mais c'est quand même bizarre. Et puis en vrai, je m'en fous d'avoir un bracelet avec un coquillage dessus. Là, je sens que ça pue. Donc du coup, j'ai décidé de partir. Et quand je suis partie, quand j'ai dit, non, non, c'est bon, euh, ciao. Il m'a reparlé à nouveau de mon collier euh, pour me dire, c'est bien un porte-bonheur que t'as là. C'est pas une phrase menaçante ça. Bref, on arrête les stories flippantes. C'est pour te dire que vraiment être connecté à ton instinct quand tu voyages, je pense que c'est vraiment utile parce que tu peux faire toutes sortes de rencontres. Donc se faire confiance quand tu sens pas un truc, quand t'as peur, quand ça pue, tu te casses. Et ça se trouve, je sais pas, j'aurais dû mourir 7 fois depuis que j'ai commencé à voyager, mais que du coup, comme je réfléchis à deux fois, euh, je, je, ouais, je, je je dépends jamais de personne quand j'y pense, enfin voilà, toujours avoir de l'argent pour pouvoir partir en taxi si besoin, pas devoir rentrer en voiture avec quelqu'un qui peut-être aurait bu de l'alcool, etc. Enfin bref, c'est des trucs de sécurité tout con mais qui peuvent te sauver la vie, et ça je pense que c'est encore plus important quand t'es à l'étranger, de sentir que tu peux te sécuriser par toi-même. Si je reste dans les rencontres, j'ai aussi une rencontre assez marrante que j'ai faite du coup à Toulouse Et en fait, cette fille, j'ai capté que je l'avais vue à mon étape juste avant à Bacalar Je l'avais vue dans un bar et on s'était vus, mais on s'était pas parlé. Et en fait, quand j'arrive à Toulouse je vois qu'elle a le même dur de sac à dos de galérienne que moi qui vient de Décathlon. Et là, je me dis peut-être que c'est une Française. Donc comme je connaissais personne, j'avais deux nuits à mais je me dis bon... Allez, hop, je vais lui parler. Du coup, je lui dis « "Hé, hey, est-ce que tu serais pas française avec ce petit sac à dos de Et en fait, elle était belge, donc très bien, on papote. Et là, on se rend compte d'un truc super drôle, c'est que quand on était à Baccalar, on a toutes les deux daté le même mec. Et que le soir même à Touloum, ce mec bah, m'avait dit « Ouais, je suis à Touloum, donc on pourra se rejoindre avec des potes, sortir. » Et que elle aussi, de bah, toute façon, c'est la même bande de potes. Bref, de toute façon, quand tu commences à te faire des potes en voyage, souvent, euh, tu te les retrouves un peu à droite à gauche juste trop drôle de se rendre compte qu'on a daté le même mec et, euh, et de l'ordre devenue trop copine. D'ailleurs euh, le soir même on est sorti le mec on le calculait pas du tout, on s'en foutait, et lui il devait halluciner à se dire mais attends euh, je comprends pas, euh, pourquoi elles sont meilleures copines, elle me calcule pas, bref trop 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 drôle. Et d'ailleurs cette fille, euh, elle s'appelle Mélanie, d'ailleurs Mélanie si tu par là des bisous et quand tu veux on se refait un petit voyage. Euh, elle m'a rejoint ensuite au Panama pour aller dans des îles, donc voilà je l'ai retrouvée genre 4 mois plus tard, enfin et je et j'ai très bien je regardé un jour dans ma vie ou je ne sais pas mais voilà ce genre de rencontre on a Tess aussi, Tess c'est une américaine en gros il y a deux ans et demi quand je suis allée au Mexique pour la première fois j'ai rencontré un portugais c'était mon petit copain on va dire des vacances euh, plus prolongation mais prolongation courte enfin bref on n'est pas là pour ma vie sentimentale et si tu veux je l'avais accompagné dans un événement où il y avait des tatoueurs et du coup il se faisait faire un tatouage et je sais pas il y avait du coup une de ses potes et m'avait dit qu'il avait déjà eu un date avec cette fille, s'était rendu compte que, euh, ben voilà, ils étaient juste plutôt faits pour être pote. Du coup, ok, très bien, je rencontre cette fille. Donc, on papote, on s'entend bien, et on reste en contact sur Instagram, mais on se parle pas plus que ça. Et en fait, quand je retourne au Mexique, donc un an et demi après l'avoir rencontrée avec euh, mon crush de l'époque, je vois qu'elle met une story où elle est à Mexico City, pile quand je suis à Mexico City, moi aussi. Du coup, je lui envoie un message et là, on se rend compte qu'on est voisine. Mexico City, c'est énorme. Genre, vraiment, c'est une ville, elle est énorme. Je crois qu'il faut 3 heures, en gros, pour euh, traverser la ville. On est voisine. C'est quoi cette coïncidence Du coup, en janvier, quand j'étais à Mexico City, on allait faire les marchés ensemble. On se baladait. Enfin, euh, on a fait plein de trucs trop cool ensemble. J'aurais jamais pensé la revoir. Bah, des histoires et des rencontres, tu te doutes. J'en ai plein, plein, plein à raconter. Bon, il y en a qui sont un peu plus de l'ordre privé. Mais bon, genre j'ai.. Mais je me retiens, j'aurais limite envie de tout vous raconter tellement c'est fun. Ça, je pense que ce sera plutôt pour dans mon livre, oui, parce que c'est un de mes projets de vie. Hein. Écrire un livre avec toutes les péripéties que j'ai vécues, il y aura du croustillant, croyez-moi pour conclure le chapitre sur les rencontres, alors oui c'est souvent des rencontres qui vont être éphémères mais des fois c'est des gens que tu pensais pas revoir et que tu vas revoir. Evan, encore un américain que j'ai rencontré à Mexico City en janvier, je l'ai vu à Paris en novembre, ce mois de novembre là, là et là, bah, ce mois-ci puisqu'on est encore en novembre, donc j'ai croisé Evan, enfin j'ai croisé, on s'est organisé quand même, j'ai croisé cet américain que j'avais rencontré en janvier à Mexico City. On adore Donc encore une fois, oui, c'est des rencontres éphémères, mais tu peux toujours recroiser les gens. Ça se trouve, c'est des gens avec qui tu feras un bout de chemin à des moments dans ta vie, des gens que tu retrouveras ou des gens que tu ne verras plus jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que comme c'est des personnes uniques, tu vis des moments uniques avec ces personnes et ça, ça n'a pas de prix. Ma vision du voyage, c'est des péripéties. Des péripéties, des découvertes, de l'émerveillement. Et ça, tu le vis quand tu oses, quand tu te lances, quand tu vas vers ce que tu as envie de faire et quand tu suis ton instinct. Des découvertes et des émerveillements, mais il y en a tellement. Je dirais le moment où j'ai été le plus émerveillée, c'est quand je suis montée au Corcovado au Brésil, novembre 2021. En fait, c'est vraiment l'après-midi qui peut exprimer un peu ce que j'aime dans le voyage, c'est-à-dire des petites galères, des rencontres, de l'inattendu, un ascenseur émotionnel et une success story. <rire> Donc pour t'expliquer, lo que paso, lo que pasa, je monte dans un taxi en me disant « Allez hop, let's go, je vais au Corcovado ». Donc c'est le, le Christ, je vous fais, je vous fais la démo, c'est le Christ rédempteur qui a qui surplombe du coup Rio. Euh, et je pensais que normalement tu pouvais y aller en train, une espèce de train qui te monte, enfin bref. Et du coup, je vais en Uber euh, jusqu'à ce train. Et là, je me rends compte qu'il y a une queue de malade et que je vais jamais être dans les temps là-haut. Que je devais devoir attendre genre 4 heures pour prendre un petit train qui va me monter dans la montagne pour que je sois dans la direction de mon objectif d'aller voir le Christ, mon je de voir Dieu. Du coup, je décide de reprendre un autre taxi, un autre Uber, et euh, de lui demander, en fait, est-ce qu'il peut bah, pas genre lui me monter en voiture euh, au niveau du Christ, quoi. La communication était très compliquée parce que, oui, anglais, espagnol, j'ai toujours eu des bases et après j'ai fait que progresser euh, au fil de mes voyages, mais le portugais, même si j'ai fait mon Erasmus à Lisbonne et que j'avais une heure de portugais par semaine où j'apprenais à dire l'heure, j'étais oublié, je ne sais pas parler portugais. Euh, du coup c'était sympa, j'étais avec le téléphone en train de faire le traducteur et tout Et du coup la nana elle était un peu en mode Bon ok il faut que je trouve quelqu'un qui comprend ce qu'elle dit ce fille Parce que là on se comprend pas Donc elle avance un peu, là elle trouve un gang de motards euh, Et elle commence à parler avec Et là il y en a un qui dit en gros ouais moi je parle espagnol Du coup on commence à parler Et là lui il m'explique, il me dit Il n'y a pas moyen de monter en voiture Le seul moyen de monter c'est soit tu prends le train ou soit tu montes en moto Et là je me dis mais attends il a une moto je lui dis, mais c'est quoi le moyen le plus rapide de monter Il me dit, en moto. Et je lui dis, est-ce que c'est possible que je monte avec toi en moto Et là, il me dit, oui, oui, bien sûr. Bon, bah, écoute, même si j'avoue que j'étais au Brésil, un endroit pas très safe, je faisais un peu attention, j'avais flemme de me faire kidnapper. Euh, il avait une bonne tête, je le sentais bien. Il avait un grand sourire avec un appareil dentaire, un appareil dentaire, t'es obligé d'être gentil quand t'as un appareil dentaire. Je sais, la vie ne fait pas le moine, bref je vous jure il avait des good vibes et euh, du coup bah ni une ni deux, hop j'ai mis un casque, on a fait un petit selfie et en fait il m'a monté au Corcovado, alors euh, je trouve c'était payant quand même hein. je précise. Oui oui c'était payant. Euh, donc il va monter au Corcovado, sauf que euh, alors que j'étais en moto dans la jungle derrière lui, euh, j'ai suis... appris qu'en fait il était guide, donc j'étais pas non plus totalement derrière un inconnu, il était guide touristique, donc ça va j'étais entre de bonnes mains. Donc bref, incroyable de trouver un peu cette solution après avoir galéré en voiture, d'être enfin derrière quelqu'un qui m'emmène au Corcovado et qui s'arrête à des spots où il y a des belles vues, qui me fait des bêtes de photos, tout ça. Donc on monte jusqu'au Corcovado et en fait arrivé en haut, on était à l'époque critique du covid ou voilà à ce moment là c'était vraiment pas sanitaire à gogo mais ça dépendait toujours des pays et je vais pas vous faire une explication sur quelles sont mes croyances par rapport au monde de la santé mais moi je ne suis pas vaccinée donc n'étant pas vaccinée c'était une période un peu compliquée pour moi où je passais mon temps à m'agouiller pour qu'on arrête de m'exclure telle une paria parce que je voulais pas me faire vacciner et en fait on monte au Corcovado et là il y a une autre étape, il y a une étape où tu payes ton ticket et ensuite c'est une navette qui t'emmène vraiment sur le final. Et là il revient me voir, il me dit je suis trop désolée, il n'y a pas moyen, ils veulent absolument un certificat qui prouve que tu es vacciné, bla, 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 En fait les activités touristiques au Brésil à ce moment là, tu devais être vacciné juste pour les activités très touristiques de ce genre là. Bon, là, je commence à me dire, bon, voilà, c'était très sympa quand même comme balade. Tant pis, s'il n'arrive pas à monter jusqu'en haut. En soi, je le vois un peu de loin. En plus, je m'étais fait pote avec un gang de motards parce que, du coup, les les, les guides touristiques, euh, c'est des gangs de motards. Et du coup, quand il était allé partir négocier, et bah, il m'avait laissé avec un gang de motards. Et du coup, bah bref, j'avais des copains gangs de motards. C'était génial, j'étais heureuse. Ça avait refait ma journée et c'était trop sympa. Genre, il ressemblait vraiment à des durs à cuire, mais ça se voyait, ils avaient le cœur sur la main. Ils étaient, ils étaient trop gentils avec moi. J'étais une princesse. Bref. Par parenthèse faite euh, j'étais en train de me résigner un peu en mode bon bah écoute tant pis c'est pas grave c'était déjà une très belle aventure nanana et là il revient et il me dit Morgan j'ai trouvé un mec à corrompre je dis quoi <rire> et en fait il m'avait trouvé un mec où vas-y je lui glissais un billet je sais pas mais franchement c'était pas très cher hein, ça, ça dû me coûter 20 balles un truc comme ça et, euh, et du coup bah en échange il me faisait passer un peu en douce euh, malgré le fait que je sois pas vaccinée. Et euh, du coup j'ai eu l'ascenseur vraiment émotionnelle de bon bah je vais pas monter en haut. Et là finalement j'arrive à passer quand j'étais dans la navette. Allez hop, j'ai traversé une larme, j'étais là en mode mais c'est tellement la consécration de ma vie, enfin en, en mode ça représente tellement ma vie, genre tu crois que c'est chaud, tu crois que tu peux pas trop la voir? Et bah si tu l'as. Et du coup, bah en fait, quand je suis arrivée en haut, j'étais en mode. J'étais tellement refaite, je me suis calée un peu avec ma musique, j'ai fait mes meilleures photos selfies avec mon pote le Christ Et surtout je me suis fait une promesse, la promesse de continuer à m'offrir la plus belle des vies Et donc ça c'était il y a deux ans tout pile et franchement pour le moment ma promesse je la tiens très très bien Donc voilà, ça ambiance, émerveillement, découverte, émotion, voyage, voilà ça c'est un bel exemple moi, le corcovado, c'est une étape dans ma vie. Je précise qu'à la descente, mon guide qui m'avait monté était plus là. Et euh, comme je m'étais fait pote avec bah, le gang des motards, bah, il y avait tout un gang de, de, de guides qui m'attendaient Et euh, trop gentil. Mais oui, mais j'ai même pas payé. Non, Moi, je demandais rien. Ouais, Le mec, il me dit, vas-y, bien, je te dépose et tout machin. Du coup, il m'a redéposé à Copacabana gratuitement. Trop gentil, vraiment, un amour. Alors oui, je précise tout de même que être une femme, certes, c'est plus dangereux quand tu voyages seule. Mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique, surtout dans les pays d'Amérique latine Je sais pas, hein, j'ai pas encore fait l'Asie typiquement. Par exemple, en Amérique latine, mais tu te fais traiter mais comme une queen mais voilà il faut absolument que tu voyages il faut que tu vois les cénotés au Mexique c'est magnifique cette espèce de, de grotte là où les mayas euh, je sais même pas s'ils si se baignaient ce qu'ils faisaient mais vous savez c'est cette espèce de cuve d'eau sous terre où il y a des lianes qui tombent il faut que tu vois des couchers de soleil comme j'ai pu voir à Puerto Escondido franchement tous les soirs tout le monde se pose sur la plage et tu regardes avec ta petite bière un coucher de soleil quand le soleil est part tout le monde applaudit pour dire au revoir le soleil c'est pas trop mignon j'adore quand je suis rentrée en France j'étais en mode mais un coucher de soleil j'étais en mode faut que tu viennes voir la vibe, ce qui se passe à Venice Beach avec les skaters, avec les toxicos... Non, je rigole. Avec les skaters, avec les gens qui font du roller, qui dansent. Il faut que tu ailles sur les îles au Panama, les piles de sable blanc, l'eau est turquoise, c'est incroyable. Genre, c'est plus beau que des cartes postales, c'est irréel. Faut que tu partes découvrir la Dolce Vita à Capri, c'est tellement mignon cette île, vraiment. C'est le luxe à l'italienne, c'est beau, mais c'est beau, c'est classe, waouh. Il faut que tu te perdes dans la jungle en Colombie, que tu dors dans des cabanes, où tu te fais réveiller juste par le chant des oiseaux, que tu vois les étoiles depuis ton lit et que tu as juste un baldaquin en moustiquaire pour te préserver des insectes, mais tu es vraiment genre au cœur de la nature. Il faut que tu te perdes entre euh, Zipolite et Puerto Escondido. C'est sur la côte ouest du Mexique où, en fait, euh, avec mes potes canadiens, d'ailleurs cœur sur vous, Jeanne et Emma, avec qui euh, j'ai fait un petit trip de base à Chakawa, sauf qu'en fait euh, ils sont malins les mexicains tu as pour Puerto Escondido et en fait t'as un Chakawa ici et t'as un Chakawa là évidemment on est allé au Chakawa là alors qu'on devait aller au Chakawa ici et du coup au Chakawa là euh, bah tu te retrouves à un moment alors certes c'est paumé, hein, c'est pas du tout la destination dans laquelle on devait aller mais par contre on a quand même fait un tour de parc avec un pêcheur et il nous a posé sur une parcelle de sable où à notre gauche il y avait vraiment un côté très sauvage un grand lac et à notre droite il y avait l'océan pacifique et sur une parcelle de sable, était au milieu de ces deux points d'eau, enfin c'est irréel il y a tellement d'endroits irréels des découvertes à faire t'as tellement moyen de t'en mettre plein les yeux et je sais que la France c'est magnifique hein. et moi je m'en rends de plus en plus compte depuis que je voyage j'aime encore plus la France je me dis on est quand même dans un pays incroyable mais c'est pas pareil c'est différent Selon moi, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Et ce monde, il est tellement différent, il est tellement peuplé de personnes, de paysages, de cultures, de tout, tellement de choses différentes. Comment c'est possible de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs Voyager seul égale gros point positif pour l'introspection. Ma passion. Être à l'écoute de soi, vivre à son rythme, vraiment s'observer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme tu es dans un environnement différent, souvent chez toi, tu vas peut-être être en pilote automatique, tu as l'habitude de faire les choses, tu les fais machinalement, blablabla, tu es un robot. Là, au moins ça te donne l'occasion, tu peux pas être un robot parce que tu ne tu sais pas, tu n'es pas programmé pour cet environnement-là, donc tu es obligé d'être un peu dans conscience sur le monde qui t'entoure, même pour ta sécurité, enfin pour tout, enfin pour l'organisation, tu dois être alerte. Et comme tu n'as personne à prendre en compte parce que tu es avec machin qui veut faire ça et machine qui veut faire ça, et puis là c'est l'heure de la sieste de truc et là bref, tu n'as que toi, du coup tu dois juste te poser sur toi, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi là tout de suite maintenant et rien que cette question-là, on se la pose pas assez. Dans notre vie de tous les jours, je trouve qu'on se la pose pas assez. On se laisse influencer par Pierre, Paul, Jacques. Là, vraiment, quand tu voyages seul, tu vis à ton rythme. Évidemment, euh, comme tu as grave des moments seuls, même si tu sociabilises avec des gens, t'as des moments seuls. Du coup, tu pars vite en date avec toi-même. Tu vas te caler avec ta petite musique, ton petit verre de vin, en train de regarder ton petit coucher de soleil depuis ta terrasse ou sur la plage. Enfin, bref, tu peux multiplier les moments de qualité seul. La meilleure chose que j'ai faite, c'est avoir commencé à incarner un journal. Autant je vous en parle des fois pour le côté pro, le journaling, où tu écris tes objectifs, etc, tes gratitudes, où là vraiment c'est pour ton développement personnel et aussi professionnel, parce que du coup tu vas vers tes objectifs, c'est dans une dynamique d'évolution, blablabla. Mais aussi avoir un journal où tu écris juste ta vie, ce qui se passe. Ouais, le, le, en fait le fameux journal intime, mais sa meilleure décision ever. Que tu le relises, que tu le relises pas, que ce soit pour tes enfants dans 50 ans ou juste pour le jour où tu feras un film de ta vie. Ouais, c'est aussi dans mes plans. Dans tous les cas, ces moments où tu te poses avec toi-même et juste tu poses par écrit ce que tu viens de vivre, ce que tu ressens. Et là, tu retransmets toutes les énergies qui sont autour de toi sur ce bout de papier. Pff, ça devient tellement précieux après ce carnet, ça devient... En fait, tu te crées ton propre bijou. Je t'en avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais tes cellules ne se développent pas de la même manière selon l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça a été prouvé scientifiquement. Hop, hop, hop ils ont regardé à la loupe, au microscope, tout ça, les scientifiques, je les laisse faire leur job. Moi, je te dis juste que le résultat, c'est que toi qui es fait de cellules, tu ne vas pas te développer de la même manière selon dans quel environnement tu te trouves. Donc, imagine le nombre d'environnements différents qu'il y a sur cette Terre donc, imagine le nombre de versions de toi qu'il y a potentiellement sur cette terre. Est-ce que ça, c'est pas juste une putain de bonne raison pour partir à l'aventure, pour aller voir un peu du pays Parce que voir du pays, c'est voir du toi aussi. Tu n'es pas la même personne. Ça me fait penser à Chloé qui m'a envoyé un message pour me dire que depuis que j'étais à Los Angeles, je rayonnais et que ça se voyait que j'étais dans une autre vibe. Si tu passes par là, je t'ai fait des bisous. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas la même personne selon où je suis. Là, actuellement, je me sens très très épanouie. Et, je sais... Et là, je sais très bien que si j'étais en France, où je loge en ce moment, en période de transition dans ma vie, je ne serais pas dans cette dynamique-là. Je le sais très bien de par les nouvelles que j'ai de ma famille. Je sais... je sais un peu à distance ce qui se passe, ce qui se trame, quelles sont les énergies qu'il y a là-bas. Croyez-moi que là, ici... Je me sens tellement mieux, et là je te parle de trucs conscients, oui je me sens mieux là, ici, j'ai moins de problèmes, blablabla. Bla bla. Mais en dehors de ça, rien que les répercussions qu'il y a sur ton développement, sur ta personne, elles sont totalement différentes. Puis voyager seule, c'est aussi vraiment l'occasion de dépasser ses peurs, de se challenger. Alors je mets un point d'honneur sur la sécurité, hein. la vie est beaucoup trop belle pour qu'elle soit écourtée bêtement. Mais il y a certaines choses que tu peux faire et qui sont porteuses d'adrénaline. Partir en voyage seul, c'est aussi une grosse sortie de zone de confort. On est vraiment en terrain inconnu et en fait tu laisses l'espace à l'univers, à Dieu, enfin peu importe tes croyances, tu laisses l'espace à ces petites choses qui doivent venir dans ta vie, ces petites personnes qui doivent venir dans ta vie pour changer le cours de ton existence. Tu laisses beaucoup plus de place à ce qui t'est destiné en fait. Donc tu débarques par exemple à un endroit où t'es solo, bah, au bout d'un moment tu... c'est bien beau de faire de la méditation et de regarder les vagues, mais euh, tu vas vouloir connecter avec des gens pour ne pas te sentir trop seul, etc. Et là, vers quelle personne tu vas te tourner Vers qui tu vas être attiré? À quoi tu vas dire oui À quelle activité tu vas dire oui En fait, es dans un environnement où tu dois prendre des décisions, tu dois être dans l'action, tu es seul maître de ton destin, tu dois faire des choix, ne serait-ce que « ok, où est-ce que je vais manger ce soir Est-ce que je fais des courses Est-ce que j'y vais en taxi ou Est-ce que j'y vais en vélo ?» Bref, tu n'es pas en train de prendre le métro pour rejoindre ta pote que tu rejoins tous les samedis au même endroit à la même heure. Tu ne vas pas faire tes courses au petit carrefour en bas de chez toi. Là, tu dois te poser sur des nouvelles décisions, des nouveaux choix qui vont obligatoirement amener des nouvelles expériences de vie et des nouvelles rencontres. Et c'est à ce moment précis que l'univers ou quelqu'un d'autre, peu importe tes croyances, met sur ton chemin cette personne, met sur ton chemin cette opportunité. J'étais à Ibiza, euh, là j'étais encore beaucoup plus jeune, c'était ouais, en 2018. Euh, putain, <rire> ça me rajeunit pas tout ça. J'étais euh, encore avec euh, ma mari, avec qui j'étais euh, d'ailleurs euh, à Marrakech. Et là, cette fois, on avait fini en after dans la villa d'un prince. En fait, euh, on connaissait un gars qui avait habité à Ibiza et du coup. Son, il était pote avec ce prince et ce prince, enfin il est fils de princesse du, du Moyen-Orient, donc quand euh, enfin, t'es fils d'une princesse du Moyen-Orient t'es prince, ouais, bref. Et du coup euh, donc son majordome nous récupère à la sortie de la boîte et on monte donc sur les hauteurs d'Ibiza dans une villa <rire> incroyable et euh, évidemment mes fidèles amis euh, les deux s'endorment. Donc je me retrouve euh, bah, en tête à tête avec ce mec que je ne connais pas. Bon, euh, j'adore faire des rencontres, mais bon, ça devait pas se passer comme ça l'after, bref. Et... Euh... Bon, il essaye de me draguer, je lui mets un stop, je vous passe les détails, mais de là, on en vient à un moment de psychologie. Évidemment, on commence à discuter, c'est de comprendre un peu mieux quelle est son histoire, qu'est-ce qui fait qu'il a tel ou tel type de comportement, bref, on commence vraiment à parler lui et moi, et... Euh... je vais pas dire que j'ai changé sa vie, mais je suis persuadée que si j'étais mise sur son chemin, c'est pour une bonne raison. Il avait vraiment besoin de parler à ce moment-là. Et j'ai été heureuse d'apporter mon oreille attentive et de pouvoir peut-être l'aider à prendre de la hauteur, etc. Bref, on a eu une discussion assez profonde. Mais bon, à quel moment je devais me retrouver en after chez ce prince et faire une thérapie à 5h du mat voilà, bref, je suis persuadée qu'on te mettra toujours sur ton chemin si tu es ouverte et tu laisses les possibilités des personnes, des opportunités, des, des moments que, donc, que tu as besoin de vivre pour évoluer. Je viens d'allumer la lumière, je sais pas du tout si ça marche, parce qu'en fait il fait nuit super tôt à Los Angeles, en novembre du moins, vraiment à partir de 16h30, le soleil se couche, 5h il fait nuit, donc ça laisse pas beaucoup de temps pour vous tourner un podcast qui ne soit pas en pleine nuit quoi un autre avantage du voyage, c'est évidemment progresser en langue, parce que quand tu pars dans des pays qui ne parlent pas ta langue maternelle, euh, automatiquement tu n'as pas le choix de progresser, et moi c'est vraiment comme ça que je peux aujourd'hui dire que je suis trilingue. Évidemment si la personne parle à 200 km heure avec un accent de faux furieux, je ne pourrais pas comprendre, mais globalement que ce soit l'anglais ou l'espagnol, je peux tout comprendre et tout exprimer. Et à la base, j'ai juste les bases de l'école. Enfin, C'est pas très glorieux en général, nos bases à l'école. Enfin, J'ai quand même toujours été bonne en langue parce que bah, j'adore les langues. Mais tranquille, quoi. On peut pas dire que j'avais un niveau de malade. De toute façon, on représente la France. Hein. On est connu pour avoir un niveau à chier. Hop, 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 pardon, qu'est-ce que je raconte On essaie de pas dénigrer son pays. L'image des Français en général, hein, niveau langue, on n'est pas incroyable, on va pas se mentir. En tout cas, ça s'appelle langue vivante, c'est pas pour rien. Hein. C'est des langues qui sont faites pour être vécues. Donc, c'est des moments de vie qui font que tu vas euh, expérimenter expérimenter ton niveau à chier en langue et que tu vas le passer de niveau à chier à niveau correct et de niveau correct à niveau bon et évidemment pour ça je recommande clairement de se faire des amis étrangers encore mieux d'ater des étrangers parce que quand tu es en train d'essayer de pécho même si tu veux faire des sourires et battre des cils en général tu as envie de te faire comprendre et en fait c'est ça c'est le truc c'est d'avoir besoin de se faire comprendre parce que même si tu regardes depuis chez toi des films dans cette langue là bah fou, tu comprends pas au pire tu lis le sous titres enfin je sais pas tu peux comprendre la thématique générale avec les images alors que quand toi tu veux te faire comprendre, tu veux poser des mots sur ce que tu penses voilà bah t'as pas le choix de soit chercher sur internet, soit de retenir le mot que t'as appris la veille et de le ressortir, d'être content de pouvoir mettre un mot sur ce que tu veux dire à ce moment là donc vraiment c'est notre motivation, c'est notre carotte de vouloir s'exprimer et de faire passer ses idées à quelqu'un avec qui t'as envie de connecter Niveau musique aussi, oh là, là incroyable, enfin, de la musique il y en a à travers le monde et c'est des, des rythmes différents, c'est des langues différentes, c'est des styles différents selon le pays et du coup si tu perds du principe que même si tu connectes avec des gens qui viennent du pays dans lequel tu es en train de voyager actuellement mais eux-mêmes ont voyagé dans d'autres pays et du coup ont des influences musical autres, bref tu peux vraiment choper des influences musicales de tous les quatre coins du monde et ça peut être très 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 stylé, enfin moi il y a plein de sons que j'aurais jamais découvert par moi-même et que juste j'ai Shazam, merci d'ailleurs cette application Shazam et qui font aujourd'hui ma bibliothèque musicale qui est tellement précieuse parce que ok le rythme c'est très très important surtout quand on aime danser mais par contre quelque chose qui ne dépend pas que du rythme mais bien des moments de vie donc des personnes qui t'ont fait découvrir la musique c'est les souvenirs que tu mets derrière cette chanson tu vois, genre cette chanson, quand tu fermes les yeux, tu peux te revoir à cet endroit, à ce moment-là, oh la nostalgie. Quand je suis rentrée la première fois du Mexique, quand je fais mon retour en France après avoir fait un mois au Mexique et j'étais en dépression, en dépression pardon, vraiment, je me disais mais qu'est-ce que je fous dans ce pays, ma vie elle est là-bas, pas ici. Je me souviens, mais j'écoutais les musiques, mais calalala, je rentrais de soirée, mais pff, oh là, la nostalgie, bref. D'ailleurs, vraie question, hein. euh, peut-être que c'est parce qu'il a dû participer à un truc genre l'Eurovision, ou j'en sais rien à quoi il a participé, mais pourquoi, à chaque fois que je suis avec des étrangers, qu'on parle de musique française, on me parle de Stromae Comme si c'était genre la référence que tout le monde. Enfin, en mode, oui, on le connaît, mais c'est pas la personne qu'on écoute. Enfin, je trouve pas que ce soit représentatif de ce qu'écoutent en tout cas les jeunes en France aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça vraiment hilarant quand des gens me sortent avec un accent en mode « You listen, Stromae ?» ou des trucs comme ça. Enfin, genre, je, vois, je me dis « Mais pourquoi Stromae, quoi <rire> Bah voilà, et sachez que le garçon a percé. Hein. Autre chose qui est liée au voyage et qui est juste incroyable, bah, c'est la découverte d'autres cultures. Euh, je reviens du coup à quand j'étais partie sur les îles au Panama. Peut-être on est partie 3-4 jours du coup avec Mélanie, et la belge que j'avais rencontrée à Touloum. Euh, C'était juste incroyable. On s'est retrouvés bah, en fait, dans le mode de vie des indigènes qui vivent du coup sur ces îles. Il y a, si je ne me trompe pas, 363 ou 367 petites îles euh, qui sont entre le Panama et la Colombie. Et les gars, c'est un paradis. Des fois elles sont juste minuscules, des fois elles sont un peu plus grandes, et en fait, il y a des espèces de cabanes en bois où vivent les indigènes, et donc il y a beaucoup d'excursions de, possibles pour les touristes, comme j'ai pu faire, et c'était vraiment coupé de, bah, de la Wifi, de tout ça. Enfin je, Le poisson qu'on mangeait le soir, euh, c'était le poisson qu'ils avaient pêché le matin euh, avec leur équipe de pêcheurs. C'était vraiment juste magnifique et hors du temps. J'ai également adoré faire un rituel de cacao en Colombie, euh, découvrir vraiment bah, comment ça se passait, quoi, la récolte des fèves de cacao et qu'est-ce qui, qu qui fait que je bois du café en fait. Je me suis également rendu compte que les mappements qu'on nous montrait étaient bah, totalement fausses, parce que quand tu regardes la France euh, à côté d'un pays, bah, par exemple le Mexique, on dirait à peu près que c'est la même taille, je dirais, alors que vas-y le Mexique c'est un truc genre 20 fois la France. Donc tu captes que les grosses puissances euh, sont représentées beaucoup plus grosses sur les cartes qu'elles ne le sont géographiquement, enfin en termes de superficie. Tu peux aussi croiser au Mexique des jeunes filles avec des grosses robes, on dirait qu'elles vont se marier c'est la fête de l'année, mais en fait parce que c'est ce qu'ils appellent la quinceañera, donc la quinzième année, c'est quand une jeune fille a 15 ans et donc devient une euh, à ce moment là c'est une grosse fête et c'est même même chic qu'un mariage genre vraiment c'est ta gosse nez, t'économise pour sa quinceanera en voyageant t'apprends plein de choses du genre euh, pourquoi la Bolivie est assez stable économiquement parce qu'en fait c'est elle qui cultive euh, cette droga et que c'est après bien la Colombie qui a la mauvaise réputation parce que c'est la Colombie qui la vend enfin t'apprends plein de choses comme ça Pareil, le permis de conduire au Mexique, tu l'achètes pour un truc genre 30 euros et voilà, donc tout le monde peut conduire. Il y a une ambiance à Rio, dans les rues de Rio, c'est tellement fou, c'est tellement gay, j'adore. Le Panama, j'aurais jamais cru. Enfin, en fait, d'un côté, de cette destination, je l'ai vraiment choisie. J'étais sur la carte et je me disais, j'ai envie de découvrir un nouveau pays dont je ne sais rien. Ok, hop hop hop, qu'est-ce que c'est que ça Le Panama, je connais de nom, mais c'est tout. Je connais parce que j'avais entendu dire que c'était un paradis fiscal. C'est tout ce que je sais de ce pays. Et je me suis pointée et j'étais impressionnée. En fait, il y a des gros buildings comme aux States parce que c'est, il y a une grosse influence américaine. D'ailleurs, là-bas, tu payes en dollars et c'est pas si pas cher la vie, alors que c'est l'Amérique centrale. C'est genre un des pays les plus développés d'Amérique centrale, mais aussi ce côté plus européanisé c'est le reste de quand les espagnols étaient dans le pays et du coup bah moi j'habitais d'ailleurs dans la vieille ville beaucoup plus traditionnelle on va dire et après de l'autre côté de la ville où tu sortais où il y avait tous les hôtels tous les magasins qui étaient en mode beaucoup plus moderne comme les buildings comme ça et à côté si tu sors de la capitale donc Panama City t'as des îles de fous furieux avec des indigènes donc tu l'auras compris il y a énormément de pays à découvrir euh, moi j'ai commencé vraiment à voyager il y a que deux ans et demi donc je suis très 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 très, très, très loin d'avoir tout vu et en fait et plus je découvre et plus je me rends compte que je ne sais rien de ce monde dans lequel je vis et que j'ai énormément à découvrir si je veux continuer à ouvrir mon esprit à connaître ce monde que j'habite. Pour conclure, je t'encourage à essayer la vie. C'est chose... un terme que j'aime beaucoup employer. Essayer la vie c'est juste tu tentes, tu te laisses tenter, tu te laisses attirer, tu t es curieux. Va vers ce qui t'attire. Surtout n'aie aucun regret, c'est tout ce que je te souhaite. C'est la fin de cet épisode qui était un petit peu particulier, un peu format journal intime. En tout cas j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas fais-le moi savoir en commentaire, laisse-moi un petit like si tu sur Youtube, n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles si sur les plateformes d'écoute et rejoins-moi sur Instagram, sur Coach Optimiste si tu veux suivre toutes mes aventures en direct je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt